0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Ihr habt selbst eine kreative Idee, einen Online-Shop oder ein kleines Unternehmen und denkt über eine neue Webseite nach? Dann schaut euch doch einmal den Webseitenbaukasten Jimdo an. Der große Vorteil von Jimdo, man muss nicht selbst programmieren können, um eine schicke und zeitgemäße Webseite an den Start zu bringen, denn das haben die Leute von Jimdo schon erledigt. Mit dabei sind auch schon professionelle Designs, Farben und Schriften und natürlich ist jede Seite bereits für Smartphone optimiert und passt sich automatisch dem jeweiligen Endgerät an, wie man es heutzutage eben erwartet. Alle Fortschritt-Podcast-Hörer bekommen übrigens 20% Rabatt auf das erste Jahr des neuen Jimdo-Pakets. Gebt dafür einfach den Gutscheincode Fortschritt auf jimdo.de/Fortschritt ein. Der Gutscheincode unter jimdo.de/Fortschritt gilt bis zum 28. Februar 2019. Fortschritt Technik bei Detector FM.
1: Künstliche Intelligenzen verrichten immer ausgeklügeltere Aufgaben. Wir nutzen sie sogar unbewusst nahezu alle mittlerweile. Denn automatische Fotofilter, wie zum Beispiel bei Snapchat, Instagram oder Facebook, sind am Ende auch nichts anderes als künstliche Intelligenzen, die eben automatisch unser Gesicht erkennen und verändern können. Es gibt aber auch weitaus wichtigere Bereiche, zum Beispiel im Finanzsektor. Felix Hufeld, der Präsident der Bundeszentrale der Finanzaufsicht Bafin in Bonn, der ist überzeugt von der Zukunft von künstlichen Intelligenzen. Bei einer Konferenz in Frankfurt am Main hat er vor kurzem darüber gesprochen.
2: Sie meinen, dass das Abgeben von Verantwortung an Algorithmen noch nach Captain Future klingt? Mitnichten kann ich da nur sagen, denn schon heute ist es gang und gäbe, dass komplette Prozesse von zum Beispiel Versicherern, beispielsweise die
0: Risikobewertung oder die Schadenbearbeitung, ohne den Einsatz eines einzigen Menschen ausgeführt werden. Und wer weiß, was in einigen Jahren alles möglich sein wird, das wird eine Menge sein.
1: Wir kommen also langsam an einen Punkt, wo man drüber nachdenkt, wie weit wir noch von Robotern mit künstlichen Intelligenzen entfernt sind. Unser Techie vom Dienst, Merten Waage, der hat sich damit für diese Folge Fortschritt beschäftigt und kann uns die Frage beantworten. Hallo Merten. Hallo Helena. Wie weit sind wir denn von Filmen wie iRobot oder Blade Runner jetzt noch entfernt?
2: Ja, tatsächlich ziemlich weit. Also man kann eigentlich schon sagen extrem weit es klingt zwar erstmal anders, wenn man sich so die Nachrichten anhört. Zum Beispiel hat eine künstliche Intelligenz von DeepMind, das ist jetzt eine Google-Tochter, im vergangenen Jahr den weltbesten Go-Spieler besiegt. Zur Erklärung, Go ist so ein ultrakomplexes chinesisches Brettspiel. Da braucht man schon Jahre, um die Regeln zu verstehen. Und diese künstliche Intelligenz hat dieses Spiel gelernt, indem es nur gegen den eigenen Klon gespielt hat. Bedeutet, der Mensch hat eigentlich nur die Regeln und die Siegbedingungen eingetragen in den Algorithmus. Und wie man aber gewinnt? kann und welche Strategien da erfolgreich sind, hat sich diese künstliche Intelligenz selber beigebracht. Und das klingt dann natürlich erstmal bombastisch, wenn man sich dann denkt, okay, krass, wie kann das alles mhm. funktionieren? Und das überrascht natürlich auch schon Experten. Ich habe da zum Beispiel mal mit Andrea Trinkwalder gesprochen. Sie ist Redakteurin beim Fachmagazin CT und schreibt regelmäßig über Errungenschaften mit künstlichen Intelligenzen.
3: Das ist natürlich sehr beeindruckend, weil jeder, der schon mal versucht hat, Go zu spielen, also ich zum Beispiel, der sieht da überhaupt kein Land, aber es ist immer noch eine sehr starke menschliche Vorgabe dahinter. Und genauso ist es auch bei Sprachassistenten äh, oder bei überhaupt diesen persönlichen Assistenten, die vermeintlich mit einem sprechen. Aber man kann natürlich, wenn man dann mal versucht, philosophische Gespräche mit denen zu führen, dann hört es ganz schnell auf. Also da ist eben keine Kreativität oder kein Hinterfragen oder über etwas Nachdenken, das findet einfach nicht statt.
2: Eine Spracherkennung hat eigentlich längst schon Einzug in den Haushalt gehalten, entweder im Smartphone oder vielleicht schon in einem Lautsprecher, mit dem man dann quatschen kann. Und ab und an kann ja sogar schon der Kühlschrank mit einem reden.
1: Aber wir sind ja schon deutlich weiter bei künstlichen Intelligenzen als nur so einen kleinen, klobigen Sprachassistent. Gibt es da nicht schon viel erstaunlichere Errungenschaften?
2: Ja, die gibt's da hast du recht. Mittlerweile können künstliche Intelligenzen sogar gewisse menschliche Prozesse nachempfinden und auch übernehmen. Zum Beispiel eben Bilder erkennen und darüber dann genaueres lernen mithilfe des Internets. Bedeutet, du zeigst einer künstlichen Intelligenz einen Eisbären und aus dem Internet heraus kann es sich selbstständig Informationen über Eisbären filtern. Das ist dann natürlich auch sehr praktisch, wenn man so Ressourcenmanagement machen möchte, wenn man Research Management machen möchte. Und da müssen wir uns da nicht ewig hinhocken. Das kann natürlich schon ein Algorithmus machen. Das ist irgendwie auch so das Wesen einer künstlichen Intelligenz. Der Mensch, der definiert die Vorgabe, quasi den Algorithmus, die Regeln und die künstliche Intelligenz kann dann diese Prozesse ausführen. Je nachdem, was wir auch wollen, müssen wir aber auch die Ziele mit eingeben. Aber dabei gibt es eben auch immer wieder Probleme und die kommen eben aus diesem vordefinierten Prozess so eine künstliche Intelligenz kommt aus diesen Prozessen einfach nicht heraus.
3: Es gibt eine KI, die auf die Erkennung von Hautkrebs trainiert wurde, also die Unterscheidung zwischen gutartigen Muttermalen und bösartigen Melanomen. Und die funktioniert sehr gut, also eben auch im Schnitt besser als die meisten Hautärzte mit denen, die verglichen wurde. gab allerdings auch Experten, die besser waren, muss man auch sagen. Und da haben auch die Entwickler oder die Ärzte, die das entwickelt haben, die haben auch gesagt, naja, wenn man der jetzt einen Kaffeefleck vorlegen würde, dann würde die auch versuchen zu unterscheiden, ob das ein Melanom oder ein Muttermal ist.
2: Und das ist so momentan das Problem der Sache. Es gibt noch keinen Roboter oder auch noch keine künstliche Intelligenz, ähm, die einfach alles machen kann. Der Mensch, der muss eben noch extrem viel vordefinieren und eben auch sehr viel aufbauen, was bei der künstlichen Intelligenz einfach so anläuft.
1: Also werden uns die künstlichen Intelligenzen zumindest erstmal noch nicht überholen. Aber wie schnell schreitet die Technologie dahinter denn voran?
2: Ich denke, da müssen wir erstmal noch einen kleinen Schritt zurück machen und das aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das ist nicht immer nur die Technologie, die den Schritt nach vorne treiben muss. Es ist auch der Mensch, der da quasi noch mehr erforschen muss und zwar eigentlich über das eigene menschliche Gehirn, wie es funktioniert. Es gibt noch kein praktisches Wissen darüber, wie wir Reize empfinden, also wie wir einen Reiz entstehen lassen im Gehirn. Wie wir dann reagieren am Ende, das, das kennen wir alle schon, das ist aber so Wissen, was wir aus den 80er Jahren haben über Neuronen und dieses Wissen haben wir quasi jetzt in Computer eingepflanzt, deswegen gibt es eben auch schon um, künstliche Neuronen, mit denen so ein künstliches Netzwerk funktioniert, was wir dann als künstliche Intelligenz kennen und man müsste erstmal das Wissen über das Gehirn vortreiben, also die letzten 25 Jahre, Hirnforschung mit einbauen lassen und da eben eine passable Lösung finden, um dann weiterzukommen, damit das eben alles auch nicht mehr so beschränkt ist, so wie wir Künstliche Intelligenz gerade kennengelernt haben. Andrea hat mir das dann nochmal ganz anschaulich erklärt.
3: Wie die Reizaktivierung tatsächlich funktioniert, das weiß man eben auch nicht ganz genau. Also das ist eben auch wirklich noch Gegenstand der Hirnforschung. Die künstlichen neuronalen Netze versuchen eben das nachzubilden, was wir aktuell darüber wissen, beziehungsweise naja, noch einen relativ veralteten Stand eigentlich nachzubilden. Und deswegen können sie auch nicht so funktionieren wie das menschliche Gehirn. Ähm, was eben recht gut funktioniert, ist so das, was wir auch so unter Wahrnehmung verstehen, also visuelle Reize verarbeiten, sprachliche Reize verarbeiten. Das funktioniert eigentlich recht gut, wobei eben auch da das Training sehr ineffizient abläuft. Was meint Sie damit Training?
2: Oh, da kommen wir eigentlich zu einer schönen Frage. Äh, Hattest du schon mal ein Haustier?
1: Oh ja, ich hatte einen Hund, ganz langen einen kleinen Rauhardackel. Ja, und
2: <lacht> wenn du als kleines Kind quasi aufwächst mit einem Haustier, dann lernst du, okay, das ist ein Hund. Und damit kriegst du dann automatisch mit, wenn du mal auf der Straße spaziert bist, es gibt auch andere Hunde. Heißt, dein Hund war nicht der Einzige. Und dann hast du wahrscheinlich deine Eltern gefragt, äh, ob es auch noch andere Rassen gibt. Und dann haben sie das erklärt. Und das ist das Problem, was eben gerade so Computer haben und künstliche Intelligenzen. Die haben das Thema quasi da erfasst, es gibt Hunde. Und dann können sie aber nicht darauf äh, rückschließen, dass es zum Beispiel auch Katzen oder Pferde gibt und auch andere Rassen gibt. Das heißt, sie können dir dann zwar alles erzählen über den Hund, weil sie das raussuchen und verstehen, sie können aber nichts über eine andere Rasse zurückschließen. Mhm. Die bleiben quasi an dem Punkt stehen, wie du als kleines Kind, wenn du das erste Mal deinen Hund gesehen hast und verstanden hast, dass es ein Hund. Und das ist auch so ein Problem, was eben gerade so Bildbearbeitungssachen haben, äh, wir nehmen mal an, du bist bei Instagram und benutzt so einen lustigen Filter und wirst auf einmal mit zu so einem Hund und kriegst so Hundeohren. Wenn du das aber mit einem Baby probierst, dann hat diese künstliche Intelligenz gar nicht verstanden, dass das Baby auch ein Mensch ist, weil das natürlich Erwachsene eingespeist haben. Die künstliche Intelligenz hat ganz viel Daten bekommen über erwachsene Gesichter aber eben nichts für ein Baby oder vielleicht für einen Hund. Und dann kann es eben mal passieren, wenn du so Face-Swapst, also wenn du die Gesichter vertauschen willst, dass dann so ein Babykopf auszusehen mal mit dem Backofen ausgetauscht wird oder mit <lacht> irgendwelchen anderen Dingen, weil die künstliche Intelligenz da drin einfach durcheinander kommt. Die versteht das nicht und versucht dann auf Krampf eben auszuführen und dann kommt ein Haufen Quatsch bei raus. Ja, und wenn man dann mal da keine Lösung findet so langfristig, dann wird es da leider erstmal nicht mehr weitergehen mit der künstlichen Intelligenz. Wir müssen quasi diese Verknüpfung hinbekommen.
1: Also können wir zusammenfassen, eigentlich sind künstliche Intelligenzen noch ziemlich dumm.
2: <lacht> Ist zwar ziemlich fies gesagt, aber an sich stimmt das schon. Sie sind einfach keine Allrounder. Andrea schätzt die Sache so ein.
3: Also ich denke auch, es steht am Anfang, es gibt sehr viele nützliche Anwendungen. Man darf eben, glaube ich, nur nicht den Fehler machen, aus der einen oder ein paar Anwendungen, die sehr faszinierend sind, bei denen man vielleicht auch sagt, das könnte ich nie, dass man dann sagt, und die Algorithmen sind so gut, die können jetzt das und das und das auch. Den Fehler darf man eben nicht machen. Man muss wirklich für jede Anwendung überlegen. Also man darf eben die Technik nicht überschätzen. Man darf halt nicht zu beeindruckt sein, weil es ist nun mal einfach, Statistik.
2: Ja und ich denke mal je mehr wir über das eigene denken verstehen, desto einfacher wird es dann sein, dieses Verhalten dann mit Hilfe einer Maschine reproduzieren zu können. Da wird sicher eben noch den einen oder anderen Durchbruch geben, aber erstmal wird es immer noch so sein, dass der Mensch tausende Stunden im Labor oder am Computer arbeiten muss, damit zu so einer Maschine eben eigenständiges Verhalten beigebracht werden kann, was dann eigentlich gar nicht so eigenständig ist. Man muss einfach verstehen, dass das am Ende nur Statistik ist. Also es sind wirklich nur Daten, die hinterlegt wurden und die Maschine lernt einfach nur aus diesen ganzen Daten so richtig eigenständiges Zeug ist da eigentlich gar nicht dabei. Wir sind also noch deutlich von so irgendwelchen Zukunftsfilmen entfernt. Wir haben da eher derzeit Erleichterung durch künstliche Intelligenzen und können eben so coole Effekte auslösen. Und ab und an bringen sie uns dann auch zum Lachen, wenn mal wieder das ein oder andere Fehlerchen bei Fotofiltern entsteht.
1: Das sagt mein Kollege Merten Waage zum Thema künstliche Intelligenzen und wo die Technologie gerade steckt. Falls Sie noch mehr spannende Geschichten aus der Techie Szene hören wollen, dann können Sie einfach den Podcast Fortschritt abonnieren. Ein paar Klicks genügen da, egal ob bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, bei dieser und natürlich auch auf unserer Website Detektor FM.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM.